0: Николай Лесков. Повесть «На краю света». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Глава первая. Ранним вечером на святках мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек. Восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота капитан Б., очень добрый человек но большой нападчик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно не способны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу Слова Божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди. Наш почтенный хозяин в продолжении этого разговора хранил глубокое молчание. Он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом. Но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул, И проговорил. — Мне кажется, господа, что вы, господина капитана, напрасно бы стали оспаривать. Я думаю, что он прав. Чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех. — Я очень счастлив, владыка, что вы разделяете мое мнение, — отвечал капитан Б., и, сделав вслед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности, ума и благородству характера архиерея, добавил. «Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые. Я этого никак не стану оспаривать». Но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее заставляет их толковать все слишком узко. Архиерей посмотрел на него, улыбнулся и ответил. — Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, Что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России Господа Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или в Женеве». «Об этом, владыка, еще можно спорить». Архиерий снова улыбнулся и сказал... «А вы, я вижу, охотчи спорить, что с вами делать? От спора мы воздержимся, обеседовать а давайте». И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости альбом, и, раскрыв его, сказал, «Вот наш Господь, зову вас посмотреть». Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладезя с женой Самаритянской. Работа дивная. Художник надо думать понимал и лицо, и момент. Да, мне тоже кажется, Владыка, что это сделано с понятием, отвечал Б. Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? Не кажется ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей, и что нынешний муж ей не муж? Все молчали. Архиерей это заметил и продолжал.  — Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертою не лишнюю. — Вы правы, может быть, владыка. — Распространенная картина. Мне доводилось ее часто видеть по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь, господин, лик? Какая сдержанность и доброта, не правда ли? Прекрасное изображение! Прекрасный лик! Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите, левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы годливость. «Конечно, это и есть владыка». «О, да-да, ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил, и раб, и льстец, он очень мог ее вызвать у всякого, только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Но мы этого пропустим». Он нас, кажется, не совсем удовлетворяет. Хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. А вот вновь Христос и тоже кисть великая писала. Тициан. Перед Господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос, Христос! Ох, я боюсь, смотрите, нет ли тут презрения на его лице! Оно и быть могло, владыка. Могло, не спорю, старец гадок, но я, молясь, таким себе не мыслю, Господа, и думаю... Что это неудобно? Не правда ли? Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к нему молитвы. Совершенно с вами в этом согласен, и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому этот Христос только и нравился. Но, впрочем, что же? Момент дипломатический, но пойдемте далее. Вот тут уже с этих мест у меня начинаются одинокие изображения господа без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауэра. Хорош, хорош, ни слова». Но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он еще, какой страдалец, какой ужасный вид придал ему медсу. Не понимаю, зачем он его так... Избил, сбил, и искровенил. Это, право, ужасно, опухли а веки, кровь и синяки. Весь дух, кажется, из него выбит, И на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно. Перевернем скорей, он тут внушает только сострадание И ничего более. А вот вам Лафон, может быть, и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил. Он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, И иначе его себе и нам представил. Фигура стройная и привлекательная, Лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, И как легко волнуются здесь кудри. Тут локаны, тут эти петушки, крутясь, легли на лбу. «Красиво, право, а на руке его пылает сердце, обвитое терновой лозою. Это сакрико, что отцы-езуиты проповедуют. Мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли всего господина Лафона чертить это изображение, но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами-езуитами». Помню, мне как-то раз в лютый мороз довелось заехать в Петербург к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат. И вот там, не совсем на месте, в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка, пальмы... Аурумы, бананы, щебечты порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала, ищет Христа. Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, износится из этой тьмы. За ним ничего Ни этих пророков, которые докучали всем, Бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы. Ничего этого нет, а только тьма, тьма фантазии. Эта дама, пошли ей бог здоровья, Первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, После чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним же дам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмой и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след, кто другой к ним, Признаюсь вам, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчина, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном раввине, которого по определению господина Ринана можно было любить и с удовольствием слушать. И вот вам сколько пониманий и представлений о том... Кто один всем нам на потребу? Закроем теперь все это И обернитесь к углу, к которому стоите спиною. Опять лик Христов, И уже на сей раз это именно не лицо, а лик, Типическое русское изображение Господа. Взгляд прям и прост, темя возвышенное что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения. В лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера, это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто до невозможности желать простейшего в искусстве. Черты чуть слегка означены, а впечатление полно. Мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение. И как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех понял, Кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, И в зимний сад его не позовут Послушать канареек. Да что беды! Где он каким открылся, там таким и ходит, А к нам зашел он в рабьем зраке, И так и ходит, не имея где главы преклонить От Петербурга до Камчатки. Знать, ему это нравится, Принимать с нами поношения — от тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христового изображения, и народный дух наш может быть ближе к истине постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторые, может быть, не лишенный интереса анекдот на этот случай. — Ох, сделайте милость, владыка, мы все вас просим об этом. — А, просите? Так и прекрасно. Тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, Что я начну усказывать довольно издали. Мы откашлянулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, И архиерей начал. Конец первой главы.